0: Und ich persönlich, ich habe auch schon Geld auf mein Verrechnungskonto überwiesen und werde nächste Woche bei Berkshire Hathaway zuschlagen und werde mir Aktien in mein privates Depot kaufen, weil ich die Aktie im Moment zu diesem Preis auch einfach ganz klar als unterbewertet sehe.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind wieder der René und ich, der Sebi. Ja René, gib unseren Zuhörern doch auch diese Woche mal einen kurzen Rückblick, was die letzten Tage so an der Börse passiert ist.
1: Na klar, gerne. Auch nochmal ein Hi und herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Nun ja, was ist die letzten Tage so an der Börse passiert? Kurz und knapp. Der DAX hat ein bisschen nachgegeben und befindet sich seit Montag unter der 11.000 Punkte Marke. Dann schauen wir mal kurz zum Bitcoin, denn dieser hat die letzten Tage ordentlich zugelegt. Aber ja, Sebi, du und ich, wir halten ja relativ wenig vom Bitcoin. Nun ja, dann schauen wir mal wieder nach Amerika. Die neuen US-Arbeitsmarktdaten der letzten Woche haben auch vergangene Woche die Stimmung an den Finanzmärkten nicht drücken können. Und das, obwohl auch in der letzten Woche wieder rund 3,1 Millionen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung eingingen. Nach sieben Wochen zählen die USA rund 33,5 Millionen Arbeitslose mehr. Und die Arbeitslosenquote in den USA ist im April auf 14,7% Prozent angestiegen. Das ist der höchste Wert, seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich die Ironie dabei war natürlich wieder Donald Trump, denn Trump strebt anscheinend die Wiedereröffnung des Landes ein. Er meinte in einem Zitat, es ist ein großer Moment in unserer Geschichte, weil wir unser Land wieder öffnen. Nun ja, jetzt sind wir ja schon in Amerika. Sebi, was für ein Unternehmen bzw. was für ein US-Unternehmen haben wir jetzt für unsere Zuhörer vorbereitet?
0: Genau, das erste Unternehmen, das wir euch heute vorstellen, ist Paypal. Bevor ich mit Paypal starte, aber auch wieder hier der allgemeine Hinweis, alles, was wir hier sagen, ist keine Anlageberatung, es ist keine Kaufempfehlung. Der René und ich, wir tauschen hier lediglich unsere persönlichen Meinungen aus. So, jetzt starten wir aber mit Paypal. Denn auch Paypal hat seine Quartalszahlen vergangene Woche veröffentlicht. Ja, und die sahen auf den ersten Blick doch relativ schlecht aus, muss man sagen. Vor allem ein Blick auf den Gewinn, der ist um 87% eingebrochen. Also im Vergleich zum Vorquartal um 87% ging der Gewinn nach unten. Das ist natürlich schon ordentlich. Als Grund hier wurde, wurde genannt, die hohen Rückstellungen aufgrund von möglichen Kreditausfällen, eben aufgrund von der Corona-Krise. Also auch hier ist Corona wieder, ja, ist der Coronavirus schuld, wenn man so will. So einen kleinen positiven Ansatz hatte man aber auch noch, nämlich der Umsatz wurde gesteigert um 12% auf jetzt 4,6 Milliarden Dollar. Aber was den meisten Aktionären kurz darauf einfach hängen blieb, war dieser extreme Gewinneinbruch, was auch Grund dafür war, dass dann Paypal nachbörslich erstmal etwas gefallen ist nach den Quartalszahlen. Dann aber kurz darauf zog die Aktie auf einmal um 13% auf ein neues Rekordhoch von 137 Euro. Und was war dafür jetzt der ausschlaggebende Grund? Denn die Quartalszahlen waren ja eigentlich erstmal schlecht. Der ausschlaggebende Grund hierfür war nämlich, dass das Unternehmen die Quartalszahlen zum einen veröffentlicht hat, aber man hat auf der anderen Seite auch gleich einen Ausblick auf das zweite Quartal gegeben. Und im ersten Monat des zweiten Quartals, nämlich im April, hat man sehr, sehr positive Zahlen verzeichnen können. Vor allem zum Beispiel die Nutzerzahlen, stiegen um 20% auf jetzt rund 1,2 Milliarden Nutzer. Und auch das Transaktionsvolumen konnte enorm gesteigert werden, um 22% Prozent auf jetzt 68 Milliarden Dollar. Dadurch konnte man dann zwei neue Rekorde verzeichnen, nämlich zum einen eben einen Rekordzuwachs an neuen Nutzern. Nämlich insgesamt in April kamen 7,4 Millionen neue Nutzer zu PayPal dazu. Und eben als zweites hat man auch ein Rekord-Transaktionsaufkommen verzeichnet. Das war nämlich am 1. Mai. Damit hat man auch zum Beispiel Shopping-Hochtage wie den Cyber Monday oder den Black Friday aus den Jahren 2019 geschlagen. Also ihr seht, es wurden die Quartalszahlen veröffentlicht. Die waren erstmal schlecht. Aber man hat eben auf der anderen Seite gesagt, okay, das erste Quartal war schlecht. Aber so wie es aussieht, wird das zweite Quartal wirklich bombenstark und es könnte vielleicht das beste zweite Quartal aller Zeiten für Paypal werden. Das ist natürlich Grund genug für uns, uns mal die Kennzahlen dieses Unternehmens genauer anzusehen. Starten wir auch hier wie immer mit dem KGV. Zu den Gewinnen des Jahres 2019 und dem Aktienkurs derzeit hat Paypal ein KGV von 69,6. Das ist natürlich erstmal sehr hoch, aber wie wir auch letzten, die letzten Wochen schon öfters erklärt haben, auch bei Paypal handelt es sich um ein Wachstumsunternehmen, Deswegen sollten wir hier auch auf die Pack Ratio schauen. Die Pack Ratio beträgt derzeit bei Paypal 2,2. Das bedeutet ja, eine Überbewertung, denn ihr wisst, alles über 1 bei einer Pack Ratio bedeutet überbewertet, unter 1 bedeutet unterbewertet. Also hier mit 2,2 bedeutet das, dass Paypal eben überbewertet ist. Dann ein Blick auf die Dividendenrendite, die ist kurz und knapp erklärt, die beträgt bei Paypal 0%. Also Paypal zahlt keine Dividende aus. Also alle, die eben ja, gerne passives Einkommen durch Dividenden haben, die sind bei Paypal an der falschen Adresse. Ein Blick auf das Gewinnwachstum. Hier bin ich wirklich sehr positiv gestimmt bei Paypal. Seit dem Jahr 2011 konnte Paypal seinen Gewinn vervierfachen. Also hier geht es wirklich steil nach oben bei Paypal. Und auch in Zukunft sieht es sehr gut aus denn die Analysten erwarten im Durchschnitt für die nächsten zwei Jahre ein Gewinnwachstum von ca. 32%. Also hier beim Gewinnwachstum gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nächster Blick auf die Eigenkapitalquote. Die beträgt im Jahr 2019 bei PayPal 33%. An sich auf jeden Fall ein solider Wert, kann man nicht meckern, was mir dabei allerdings nicht gefällt, und das muss ich auf jeden Fall dazu sagen, ist die Tendenz nach unten. Denn schaut man zum Beispiel ins Jahr 2016, da hatte Paypal noch eine Eigenkapitalquote von 44%, 2017 dann nur noch von 39%, 2018 von 35% und jetzt eben in Anführungszeichen nur noch von 33%. Also an sich ein guter und solider Wert, aber die Tendenz nach unten gefällt mir persönlich nicht und würde ich als Aktionär weiter im Blick halten. Dann der vorletzte, die vorletzte Kennzahl, nämlich die Eigenkapitalrendite. Die beträgt bei Paypal 14,5%. Ist jetzt keine Kennzahl, die mich hier überzeugt mit diesem Wert aber anders als bei der Eigenkapitalquote überzeugt mich hier bei Paypal, dass hier eine klare Tendenz nach oben ist. Also im Jahr 2016 hatte man noch 9,5% und hier konnte man sich eben jetzt über die Jahre immer weiter steigern und steht jetzt schon bei 14,5%. Da sehe ich es eben einfach positiv, dass ich hier Paypal immer weiter verbessern kann. Und als letztes noch ein Blick auf die EBIT-Marsche. Die betrug im Jahr 2019 16,9%. An sich auch, ich sag mal, ein guter bis solider Wert, wenn man allerdings auf Konkurrenten schaut, wie jetzt zum Beispiel Mastercard und Visa, die ja oft als Konkurrenten von Paypal gehandelt werden, da hat Paypal doch noch ordentlich das Nachsehen, denn die haben, sag ich mal, EBIT-Marschen im Bereich von ca. 60%. Also hier ja, ist Paypal noch ordentlich hinten dran. So viel mal zu den Kennzahlen. René, was meinst du, wie gefallen dir die Kennzahlen? Was siehst du positiv, was siehst du eher negativ?
1: Also mir gefallen die Kennzahlen auf den ersten Blick sehr gut. Paypal weist eine sehr gute Bilanz aus und das Gewinnwachstum ist natürlich beeindruckend. Ja, Paypal konnte in nicht mal zehn Jahren den eigenen Gewinn vervierfachen. Und wenn man sich auch mal das Geschäftsmodell von Paypal anschaut, Paypal hat relativ fixe Kosten. Und der Umsatz steigt immer mehr, was natürlich zur Folge hat, dass immer mehr Gewinn bei Paypal, Ja, wie soll ich sagen, bleibt bzw. hängen bleibt. Und der Piotrowski F-Score von Paypal beträgt 7 von 9 Punkten. Bedeutet, PayPal ist ein Unternehmen in einer sehr guten finanziellen Verfassung. Was ich natürlich negativ finde, ist ähm, die Eigenkapitalrendite. Die überzeugt nicht so wirklich, aber trotzdem positiv. Sie verbessert sich stetig. Jedoch sollte man auch immer schauen, wie sich die Fremdkapitalquote dabei bewegt. Und man hat ja gesehen, die Eigenkapitalquote wird immer geringer, deswegen muss man da noch mal ein bisschen das Auge drauf werfen, wie sich Paypal die nächsten Jahre da noch entwickeln wird. Und auch die EBIT-Marge, die könnte höher sein, wenn man mal zur Konkurrenz wie Mastercard oder Visa schauen wird.
0: Ja, so viel jetzt zu den Kennzahlen, schauen wir im nächsten Blick jetzt auf die Zukunftsaussichten. Ich habe es schon erwähnt, im April konnte man einen neuen Rekord an zu neuen Nutzern verzeichnen und auch, Einfach die kompletten zehn Jahre, wenn man sich da mal einen Chart anschaut, kommen immer mehr neue Nutzer zu PayPal. Also PayPal kann wirklich seine Nutzerzahlen enorm steigern über die letzten Jahre und ich bin auch überzeugt, dass PayPal dies auch in Zukunft tun wird. Ein Treiber dafür ist natürlich einfach dieser ganz klare Trend dazu, immer mehr Zahlungen bargeldlos durchzuführen. Auch hier, wenn man mal schaut, im Jahr 2013 zum Beispiel, gab es weltweit noch ca. 350 Milliarden bargeldlose Transaktionen. Im Jahr 2020 hat sich das Ganze schon mehr als verdoppelt auf jetzt schon über 780 Milliarden bargeldlose Transaktionen. Und auch in der Zukunft, allein schon in zwei Jahren, hat man höchstwahrscheinlich die eine Billionengrenze geknackt. Das heißt, ihr seht, es werden immer mehr Zahlungen bargeldlos durchgeführt. Und hier kann natürlich PayPal auch davon profitieren, von diesem Trend in dieser Branche. Ein Treiber davon ist natürlich auch der Coronavirus. Klar, er hat natürlich sehr, sehr viele schlechte Seiten. Aber in diesem Fall kann, können Unternehmen wie jetzt PayPal oder auch Mastercard und Visa Positives daraus ziehen. Nämlich Umfragen zum Beispiel ergeben, dass circa ein Drittel der befragten Personen sagen, dass sie jetzt aufgrund des Coronavirus vermehrt mit Karte zum Beispiel zahlen. Das heißt, Sie nehmen kein Bargeld mehr in die Hand. Und ich bin überzeugt davon, dass sehr viele von diesen Personen auch jetzt in den folgenden Monaten ja erstmal so auf den Geschmack gekommen sind, wie einfach es, ist eigentlich, wie einfach es eigentlich ist, bargeldlos zu bezahlen. Und dass davon immer mehr Menschen jetzt auch bei diesen bargeldlosen Transaktionen, sage ich mal, hängen bleiben. Klar muss man dazu sagen, dass es hier sich jetzt erstmal eigentlich nur um Ladengeschäfte hauptsächlich handelt. Das heißt, wenn ihr jetzt an der Supermarktkasse steht oder in einem Klamottengeschäft und hier wird natürlich jetzt erstmal nur mit, sag ich mal, Mastercard oder Visa gezahlt. Hier greift man jetzt noch nicht so zu PayPal. Aber ich glaube dennoch, dass PayPal einfach von diesem allgemeinen Trend sehr profitieren kann. Dennoch natürlich, PayPal ist eigentlich eher in diesem Online-Transaktionsgeschäft tätig. Aber das sehe ich eigentlich auch eher positiv, denn dieser Markt wächst enorm. Er wächst nämlich mit ca. 20% pro Jahr. Und wer weiß, wenn Paypal hier vielleicht seine Marktmacht immer weiter ausbaut und immer stabiler dasteht, vielleicht sagt das Unternehmen ja dann auch irgendwann mal, hey, wieso schütten wir beziehungsweise wieso geben wir eigentlich nicht auch Kreditkarten aus? Ich zum Beispiel als Nutzer von Paypal kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt Paypal Kreditkarten ausgeben würde, dass ich mir dann so eine Kreditkarte von Paypal irgendwann mal holen würde. Ja, so viel dazu. Wir haben uns jetzt wieder die Quartalszahlen angeschaut, dann haben wir uns die Kennzahlen angeschaut und jetzt die Zukunftsaussichten. Jetzt stellt sich natürlich wieder als Aktionär die Fragen aller Fragen, kaufen oder nicht. Also ich privat kann sagen, ich bin ein riesen Fan von Paypal. Ich benutze das, ähm, die App schon seit Jahren. Also ich finde, das Registrieren geht komplett easy. Es ist kostenlos für mich als Nutzer. Es ist einfach extrem einfach. Ich kann Transaktionen mit einem Klick bezahlen. Ich muss nur kurz die Summe eingeben und zack, schicke ich das weg. Und der andere hat es innerhalb von ein paar Minuten, hatte dann das Geld auf seinem Konto drauf. Also ich bin wirklich komplett überzeugt von der Nutzersicht. Außerdem sehe ich natürlich sehr positiv, dass der Markt für diese Online-Transaktionen, wie ich gerade schon erwähnt habe, wirklich sehr stark wächst, mit ca. 20% pro Jahr. Besonders erfreulich dabei ist, dass Paypal allerdings, das Transaktionsvolumen von Paypal, durchschnittlich mit 25% pro Jahr wächst. Das heißt, Paypal kann sich jedes Jahr neue Marktanteile ergattern und wird immer ja, stärker und steht immer besser im Markt da, weil sie einfach stärker wachsen als der Marktdurchschnitt und immer mehr Nutzer zu Paypal wechseln bzw. nur noch Paypal verwenden. Vereinzelt Kritikpunkte habe ich bei einzelnen Kennzahlen, wie ich auch schon erwähnt habe, wie jetzt zum Beispiel der EBIT-Marge, weil einfach Konkurrenten wie jetzt Mastercard oder Visa, da Paypal einfach einiges voraus haben. Alles im allem kann ich sagen, ich bin sehr überzeugt von Paypal, sowohl als Nutzer als auch als Aktionär. Allerdings ist mir die Aktie jetzt durch diesen starken Kursanstieg einfach etwas zu teuer geworden, was zum Beispiel auch das Pack ratio bestätigt. Das Problem, das ich einfach sehe, ist, dass alle Leute oder ich sage mal sehr viele Leute jetzt wirklich ein Rekordquartal von PayPal erwarten, einfach weil der April so extrem gut war. Es könnte aber natürlich genauso gut sein, dass jetzt der April vielleicht wirklich ein, ein Bombenmonat für PayPal war, aber vielleicht flacht sie ja im Mai schon wieder etwas ab und im Juni sinken dann wieder die Nutzerzahlen oder sinkt das ähm, Transaktionsvolumen. Das heißt, es ist eigentlich von jedem jetzt schon ein Rekordquartal in den Preis von Paypal eingepreist in diesen Aktienkurs. Wenn jetzt natürlich Paypal diese Erwartungen nicht erfüllen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie dann auch nochmal nachgibt. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch genauso gut sein, dass das zweite Szenario eintrifft, das heißt, dass der PayPal diese Erwartungen schon erfüllt oder vielleicht sogar übertrifft und dass die Aktie dann immer weiter steigen wird und dann denjenigen, die jetzt nicht einsteigen, weiter davonlaufen wird. Das müsst ihr natürlich wieder für euch entscheiden, welches Szenario ihr für wahrscheinlich erhaltet. Ich kann auch nur sagen, was ich persönlich mache. Ich persönlich bin überzeugt von PayPal und habe PayPal auch im Sparplan laufen, schon seit längerem und werde diesen Sparplan auch weiterlaufen lassen. Aber für einen Einstieg per Einzelkauf ist mir die Aktie im Moment einfach zu teuer. Was meinst du, René? Ist sie dir zu teuer oder würdest du sagen, es ist noch okay und du glaubst, dass die Aktie noch sehr stark weitersteigen wird?
1: Nun ja, Paypal verfügt über ein Top-Geschäftsmodell und Paypal bietet eine sehr nutzerfreundliche Plattform und ich bin ja auch selber privat ein Riesenfan vom Bargeldlosen bezahlen. Und apropos Bargeldlosen bezahlen, in Zeiten von Corona bzw. in Zukunft wird auch auf jeden Fall viel mehr bargeldlos bezahlt, was natürlich auch ein enormes Wachstumspotenzial für Paypal bietet. Wenn man sich die fundamentalen Kennzahlen anschaut, natürlich schaut man beim Wachstumsunternehmen aus Pack Ratio und das Pack Ratio bei über 2 ist natürlich sehr teuer. Aber man muss natürlich auch schauen, das Pack Ratio ist leicht verzerrt, da der Gewinn aufgrund der Abschreibungen gedrückt wird. Und auch während der lag ja der Kurs einer Paypal Aktie bei ca. 80 Euro und da habe ich mal das Pack Ratio ausgerechnet und das betrug zu dem Stand 1,2 beziehungsweise das heißt jetzt Paypal war auf jeden Fall wesentlich günstiger zu haben aktuell ist es kein Schnäppchen aber auf Sicht von zehn Jahren ist Paypal auf jeden Fall ein tolles Investment also ich würde hier dasselbe Fazit ziehen wie bei SAP es ist keine günstige Aktie momentan aber auf Sicht von zehn Jahren wird jeder Investor, denke ich, das ist natürlich nur meine Meinung, sehr glücklich damit. Also ich kann nur von mir sagen, ich bin glücklicher Paypal-Nutzer, bzw. auch Kunde und ich habe auch Paypal in meinem Depot und ich bin mir
0: auch sicher, dass ich die Aktie in den nächsten zehn Jahren auszahlen wird. Ja, wer natürlich Paypal jetzt während der Corona-Krise gekauft hat, hat natürlich, ja ich sag mal, ein Sechser im Lotto gezogen. Die standen, wie du schon gesagt hast, bei ca. 80 Euro. Ich glaube, Tiefspreis waren bei war bei 76 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das heißt, wer jetzt vor ein paar Wochen gekauft hat, zum Tiefpreis konnte sein Geld jetzt schon fast verdoppeln. Dazu kann man natürlich die Käufer nur beglückwünschen, wer da so mutig war und zu diesem Preis bei Paypal eingestiegen ist. So viel zu diesem Unternehmen. Jetzt blicken wir auch auf das zweite Unternehmen des heutigen Tages, nämlich Berkshire Hathaway. René, was kannst du uns zu Berkshire Hathaway erzählen?
1: Genau, da gab es ja diese Woche die Riesenschlagzeile, Buffett hortet erstmal Bares. Nun ja, dann schauen wir mal kurz auf die Quartalszahlen. Berkshire Hathaway hat aufgrund der enormen Kurseinbrüche einen Rekordverlust in Höhe von 50 Milliarden Dollar ausgewiesen. Aber die Kennzahl ist überhaupt nicht aussagekräftig, da die Kennzahl durch den Ausweis unrealisierter Investmentgewinne und Verluste verzerrt ist. Ich meine, wir sind ja langfristige Investoren, uns ist es egal, was die nächsten drei, vier, fünf Monate die Kurse betragen. Wir schauen, was die Aktien in den nächsten 5 bis 10 Jahre wert sind. Von dem her, für einen langfristigen Investor ist das total unwichtig. Kurz mal zum Vergleich. Im Vorjahreszeitraum hatte es hier einen Überschuss von 21,7 Milliarden Dollar gegeben. Nun ja, dann schauen wir mal auf die Airlines. Auch Fluggesellschaften wie Delta Airlines, United Airlines, Southwest Airlines und American Airlines waren bisher fester Bestandteil von Buffets Portfolio. Delta und Southwest gehörten Anfang des Jahres noch zu seinen zehn größten Beteiligungen. Und davon ist nichts mehr übrig geblieben. Alle Anteile wurden veräußert. Dann schauen wir auch noch mal kurz zurück zum Februar. Da hat nämlich noch Warren Buffett bzw. Berkshire 45 Millionen Dollar in Delta Airlines Aktien reingesteckt. Und auch hier sieht man, dass die absoluten Investment-Genies auch mal falsch liegen können, was die Zukunft betrifft einer Aktie. Aber den Verkauf würde ich als positiv bewerten, da es einfach zeigt, dass Buffett nicht emotional an seinen Investment hängt. Und ja, der Grund für den Verkauf von den Airline-Aktien war ganz klar, die zukünftige Rendite hat sich geändert. Sie gehen davon aus, dass sich die Aktien verwässern können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn der Startmann eingreift und es ist einfach ungewiss, wie die zukünftige Auslastung der Flugzeuge in den nächsten Jahren sein wird. In Summe, alle Airlines Aktien in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar wurden verkauft. Der Kaufpreis von diesen ganzen Anteilen lag bei 7 bis 8 Milliarden Dollar, bedeutet es wurde mit einem sehr geringen Verlust verkauft und man muss auch mal schauen, die ganzen Airline Aktien haben gerade mal 1,4% Prozent an der gesamten Berkshire Hathaway Investment Holding ausgemacht. Und zur Verwunderung vieler Investoren ist Berkshire Hathaway noch nicht groß eingestiegen während der Krise. Wie schon erwähnt, sie haben in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar Aktien verkauft, sie haben gerade mal in Höhe von 4 Milliarden Dollar neue Aktien hinzugekauft und sie haben für 1,7 Milliarden Dollar eigene Anteile am Unternehmen zurückgekauft. Und Warren Buffett hat es ja auch mal selber gesagt, er wird nur Aktien von Berkshire Hathaway zurückkaufen, wenn er meint, dass sie unterbewertet sind. Bedeutet, ja, aktuell nach Warren Buffett ist Berkshire Hathaway unterbewertet. Dann zum Zitat Warren Buffetts zwecks aktuellen Investments. Hat er gesagt, wir sehen nichts besonders Attraktives. Nun ja, Berkshire Hathaway hat einfach die letzten Wochen keine attraktiven Angebote erhalten. Zudem meinte Buffett, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und des weltweiten Shutdowns sind sehr schwer einzuschätzen. Er meinte auch, dass sie sich bei Berkshire sehr schlimme Szenarien vorstellen könnten, was noch auf uns zukommen könnte. Deswegen wartet er noch ab, um gegen sowas geschützt zu sein. Das Positive bei den Quartalszahlen war, operativ lief es, vor allem dank der Versicherungssparte, noch rund. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte das Betriebsergebnis in den drei Monaten bis Ende März um rund 6% auf 5,9 Milliarden Dollar. Summa summarum, Berkshire Hathaway weist ein Marktportfolio in Höhe von 450 Millionen Dollar aus. Davon sind 137 Milliarden Dollar Cash. Das sind 10 Milliarden Dollar Cash mehr als im Vorjahresquartal. Und Berkshire Hathaway ist dann mit 320 Milliarden Dollar US-Dollar long in eigene Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen.
0: Und das ist genau der Punkt, was mir persönlich an Berkshire Hathaway so, ja, so klasse gefällt und so überzeugt. Denn klar, man schaut immer nur auf das Ergebnis von Berkshire Hathaway. Aber wie du gerade schon erwähnt hast, René, sie haben ja 320 Milliarden Dollar in andere Unternehmen oder in Unternehmensbeteiligungen investiert. Und das sind ja wirklich keine irgendwelche unbekannten Unternehmen, sondern das sind ja Unternehmen wie apple Coca-Cola, Wells Fargo, JP Morgan, Visa und so weiter und so fort. Also jedes Mal, wenn jetzt zum Beispiel Apple Top-Quartalszahlen Quartals liefert, dann freut sich natürlich jeder für Apple. Und jeder Apple-Aktionär freut sich und toll und wunderbar. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch Berkshire Hathaway, ich glaube Apple-Aktien im Wert von irgendwie 70 Milliarden Dollar oder 50 Milliarden Dollar. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und jedes Mal kann man sich ja quasi als Berkshire Hathaway Aktionär auch darüber freuen, wenn Apple solche Quartalszahlen liefert. Und es ist eben nicht nur Apple, genauso Coca-Cola ist ja auch ein Top-Unternehmen. Und auch hier haben sie ja Beteiligungen im Wert von Milliarden von Euro. Und das überzeugt mich einfach, dass jedes Mal, wenn eines dieser Top-Unternehmen Top-Leistungen liefert, ist das quasi auch eine Top-Leistung von Berkshire Hathaway.
1: Man muss natürlich auch sagen, Buffett und Manga haben an den Finanzmärkten schon alles erlebt und sie treffen meiner Meinung nach immer noch langfristig überlegte Entscheidungen. Und Charlie Manga meinte ja auch selber, jetzt in Zeiten von Corona, wir sind wie der Kapitän eines Schiffes, wenn der schlimmste jemals dagewesene Taifun kommt. Nun ja, mein Fazit zu Berkshire Hathaway. Ich halte Berkshire Hathaway für total unterbewertet. Kein anderes börsennotiertes Unternehmen verfügt über mehr Eigenkapital und für mich ist Berkshire Hathaway das letzte Unternehmen auf dieser Welt, welches jemals pleite gehen würde. Denn Berkshire Hathaway ist ein absoluter Stabilitätsanker in jedem Depot. Fast 100 Unternehmen sind unter einem Dach. All diese Unternehmen verfügen über tiefe Burggräben und verdienen besonders viel Geld. Zudem die Bilanz ist blitzsauber. Sie haben Eigenkapital in Höhe von 144 Milliarden US-Dollar und ja, das sichert einfach nach unten ab, wann immer es eine Krise gibt, Berkshire Hathaway ist gewappnet. Aber man muss natürlich auch sagen, aufgrund der schon erreichten Größe wird Berkshire Hathaway nicht mehr den Markt so stark outperformen wie die Jahre davor. Sie haben ja selber letztes Jahr einen ETF auf den S&P 500 ins eigene Depot gelegt aber dennoch das chancen risiko ist ausgezeichnet. Berkshire Hathaway ist eine absolute Basisinvestition für einen langfristig agierenden Privatanleger und ja, wie gesagt, für mich ist Berkshire Hathaway zu einem aktuellen Preis von 163 Euro aktuell total unterbewertet. Sebi, wie ist deine Meinung zu Berkshire Hathaway? Für dich auch eine Unterbewertung oder ja, wie ist deine Meinung?
0: Berkshire Hathaway ist für mich einfach ein Top-Investment. Meiner Meinung nach ist das eine Aktie, die jeder im Depot haben sollte. Wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, wenn eine Aktie auf der Welt als letztes pleite geht, dann ist es Berkshire Hathaway, weil sie einfach so breit diversifiziert sind in ihrem, ja, in ihrem Unternehmensportfolio. Sie haben, wie ich auch schon gesagt habe, Apple im Depot, sie haben Coca-Cola im Depot. Sie bekommen allein über 4 Milliarden Dollar Dividende jedes Jahr durch ihre Aktien, die sie haben, durch ihre Unternehmensbeteiligungen. Und ich persönlich, ich habe auch schon Geld auf mein Verrechnungskonto überwiesen und werde nächste Woche bei Berkshire Hathaway zuschlagen und werde mir Aktien in mein privates Depot kaufen, weil ich die Aktie im Moment zu diesem Preis auch einfach ganz klar als unterbewertet sehe.
1: Das ist wie gesagt unsere Meinung. Beide Unternehmen sind Top-Investitionen für die nächsten zehn Jahre. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, einen